0: Первый студенческий подкаст о британском футболе. Туманный бульон.
1: Всем привет, с вами Туманный бульон. Первый студенческий подкаст о британском футболе. Прошел 12-й тур, и мы вновь собрались для того, чтобы все-таки порассуждать на тему игры Уотфорда и Доулафео, в частности. И, конечно же, похейтить, похейтить одну команду с красной формой. Именно поэтому среди нас сегодня нет нашего постоянного ведущего Игоря Антюхина. Нет, мы решили, что пускать после такой победы не стоит болельщика Ливерпуля сюда. Именно поэтому его заменяет наш постоянный слушатель и наш специальный гость, фанат Манчестер-Сити с огромным стажем, как бы это странно не звучало, около 7 лет. Алексей Меркушев. Лёша, привет.
2: Привет, попрошу 10 лет.
1: И тоже хотел на самом деле не звать Вову, потому что он хотел заповедь и после... Воскресные игры с лисами, фанат Арсенала Вова Янин. Здравствуйте. Как говорит Игорь, как говорю я, как говорим мы, меньше слов, больше дела. 12 тур начинался пятничной игрой Норвича и Уотфорда, и, насколько я знаю, Леша решил размяться, скажем так, перед воскресной игрой и посмотреть данный матч. Что ты нам скажешь, как там у Канареек дела?
2: Я считаю, что дела у Канареек вполне неплохи на данный момент, несмотря на то, что они потеряли несколько важных игроков И несмотря на их тактические провалы в пятничном матче против Уотфорда А также несколько индивидуальных ошибок игроков, которые привели по сути к этому поражению Так как по сути игра что у Норвича, что у Уотфорда откровенно не складывалась в первые минуты матча Была абсолютно равная никакущая игра Были какие-то индивидуальные попытки проходов, индивидуальные попытки навесов, но все они в основном оканчивались весьма плохо, но из-за индивидуальных ошибок защиты Норвича из-за абсолютной неготовности тренера к каким-либо перестройкам в ответ на пропущенный мяч и за счет индивидуального мастерства Джерарда Делофелл, по сути Уотфорд одержал волевую, свою первую такую нужную победу, и надеюсь, он сейчас только пойдет на повышение, потому что Уотфорд показывал, и что в прошлом сезоне, что в нынешнем, к сожалению, плохо начавшемся, игру, вполне тянущую на хотя бы, если не топ-10, то хотя бы топ-15 команд, однако что-то определенно не складывается. Наверное, не хватает все-таки индивидуального мастерства о линии защиты, чтобы как-то настроить игру на положительный лад, вырваться из этого ужасного статистического провала в виде самых наименее забитых мечей в этом сезоне. Насколько я помню, у Отфрода 6 забитых мечей да, в этом да, сезоне. Это Поэтому... Что-то точно нужно менять И надеюсь, этот матч начнет глобальные перестройки в стане шершней
1: Я бы хотел еще добавить поводу. Хорошо, я тогда потом Ну, вывесили же таблицу по X-Points То есть, если бы жизнь была справедливой Опять он про какие-то X-Points
0: Статистика
2: для лохов
0: Жиза, согласитесь Все
1: равно Уотфорд, одна из самых обделенных команд. Вместе угадайтесь, какой, вот ваше предположение, какая вторая команда обделена аж 5 на 5-7 позиций. Манчестер? Да, Манчестер какой? Ну, Юнайтед. Да, Манчестер Юнайтед тоже должен был быть там на 5 строчек выше. Ну, уже нет после победы в воскресенье, но все же. Уотфорд действительно там должен был быть в топ-10, но им сильно не везет. И.. Не знаю, мне кажется, сказывается отсутствие Трои Дини, хотя он там уже присоединился к тренировкам, это, к Трои Дини,
0: капитанс, да, и он ошибаюсь. был на, на скамейке в этот, да, в да. этот а раз. А ты что хотел Я поговорить? хотел у Лёши спросить, Леша, а тебе понравились игроки Уотфорда в этом матче? Ну, как они себя вели, ну и вообще, как они играли?
2: Мне показалось то, что игра защиты Уотфорда в некоторых местах была... Какой-то неуместно детско агрессивный, особенно тот же Кабасели, Если не ошибаюсь, Кабасели да, да, был да, удален. Да, да. Потому что кабасели, я его смотрел, когда он еще выступал. Если не ошибаюсь, в Ньюкасле он перешел из Ньюкасла в одной из транспортных окон. Либо а, да. Да, и как-то он совсем осмелел еще в прошлом сезоне в Уотфорде, и поэтому он допускал себе какие-то непозволительные фолы. Однако это шло, опять же, на пользу Уотфорда, потому что Норвич откровенно рассыпался при потоке агрессии, на которой иногда на него вымещал Уотфорд, потому что, например, в том же первый гол, по сути, защита просто не понимала, что и делать. То есть растягивает максимально защиту игроки Уотфорда, защита в центре. Как только мяч идет в центр, они уходят на фланге.
1: Mm-hmm. Так, ну, вообще, мораль такая Действительно, игра была никакая И, как бы грустно не было Это по отношению к Отфорду и к Норвичу Который, например, с первых туров Эти обе команды пока, пока, наверное, останутся в подвале Вместе с Саутгемптоном Хотя там Отфорд поднялся сразу на две строчки а, они же Стан вроде Лиде. бы даже
0: если выиграют и в следующем туре, они да не, не выйдут. Не, не выйдут, конечно. Да, из зоны вылета. Прекрасная команда. Да.
1: Ладно, давайте перейдем к следующему матчу, который для нас был гораздо интереснее. Ну ладно, для нас, для меня. Челси принимал дома Кристал Пэлас после сумасшедших 4-4 в Лиге чемпионов с Тут Вова писал в нашем превью к туру, что вот как, как из это будет сдерживать за месяц манавт. Лэмпорт сказал, как он просто убрал из Пель-Куэта и выпустил Джеймс. Это было, кстати, логично, потому что от Пелекуэта хоть и забил два мяча в ворота Аякс, один из которых не засчитали, тем не менее он два гола привезли с его фланга, себе игроки Челси. Так что Джеймс был логичной заменой, мне Джеймс понравился. Вообще, в целом, мне игра молодых игроков Челси понравилась, но в целом матч был никакой, то есть... Сейчас, вроде понравился, вроде никакой. Сейчас объясню свой поинт. То есть Челси обычно играет гораздо интересней, а тут оба меча, если мы на них посмотрим, они произошли благодаря индивидуальным действиям игроков. То есть там Пульшич просто уже шестого раза наконец-то забил. И, кстати, у Кристиана Пульшича 5 голов, 5 ассистов. Там за последние сколько-то матчей. При этом он сначала в основу не проходил. Какой же крутой Кристиан Пульшич. И десятый гол забил Тэмми Абрахам.
0: Альмар, О. у меня такой вырос. Вот э, я сейчас открыл составы. Да. Матч я, к сожалению, не посмотрел. И у меня, собственно, вопрос. Ты считаешь, что защитники Джеймс и Эмерсон, крайние,
1: их выпустили специально, чтобы сдерживать э, Таунсенда и за Нет, я так не считаю. Ну, я не считаю, потому что Джеймс — это замена Спелькуэте. Ну, потому что Спелькуэте реально плохо провел мяч, э, мяч. Мяч он тоже плохо провел, но матч <laughs> еще хуже он провел против Аякса, хоть и забил. А Эмерсон просто объективно лучше, чем Алонсо в защите играет. Ну, Алонс нужен там, где нужен атакователь, когда Эммерси недоступен. Вот. Что реально по составу ударило по игре Челси, почему игра была такой невнятной, это отсутствие Жоржини, он там пропускал здесь квалификации. Канте очень крут, вот он только восстановился от травмы, тем не менее, он разрушает, очень круто разрушает. Чтобы вы понимали, Кристал Пэлас нанес за весь матч, за весь матч, три удара, поворотам, только один створ. Не заслуга ли нашего француза в этом? То есть ты сейчас 15 секунд объяснял, какой контей мощный в обороне? Ну да. да.
2: Спасибо, спасибо, тактический гений. А можно минуту?
1: Я готов. Нет, контей в атаке очень хороший, он там шведой такие пасы вырезал. Вот. Ну, в заключении хотелось бы отметить Дриблинкова потому что благодаря нему произошел первый гол. Ну и по спятке Кудесника. Кудесник — наш капитан. Альмар, вот.
2: а можно спросить, ты не считаешь, как болельщик Челси, что это может быть просто экономия сил, потому что, насколько я помню, в следующем туре матч э, с Манчестер-Сити. И я думаю, что команде Лэмпорда в таком состоянии, если вернется Джорджини, вполне по силам одолеть нынешний Манчестер-Сити.
1: Ну, по силам-то по силам, но у нас, во-первых, проблемы в обороне, и мы с топами играем до сих пор плохо. МЮ все-таки можно относить к топам, как бы они не играли в этом сезоне, но, собственно, им мы и проиграли, Ливерпулю тоже. экономии сил, ну а кто? Ну, ну и, типа, же все то... парни засновы. Сейчас же перерыв на матче сборных. Да, и к тому же перерыв, но, типа, все парни засновы. А кого выпустили? Я это ну, он старый, да, но он реально очень плохо проиграл Мирсейкс.
2: Ну, с той же, с другой стороны, мне, я посмотрел отрывками, к сожалению, только матч. Но из некоторых ключевых моментов я могу судить то, что... э, В чем преимущество Уэмпорда? И я спрошу Альмара, правда ли это? В том, что он нашел иногда идеальную химию между игроками старыми, например, как Виллиан, и игроками молодыми. То есть Виллиан отдает на пасы на молодежь, как будто он играл с ними, наверное, ряд 100.
1: Это класс, кудесник. Ты просто недооцениваешь Виллиана. Между прочим, человек отказался от предложения Барселоны. Ты понимаешь уровень? А насчет химии... Очень крутая химия между Ботшуаи и Пулишичем. Это вообще гениально. Они так разрывают вдвоем. Не всегда до гола доводят, правда, но все же. Ладно, поговорили мы про пенсионеров. Теперь нужно переходить к людям, которые летать умеют, а именно к сорокам. Ньюкасл дома принимал Бормут. Вова перед подкастом меня спросил. Альмар, а ты видел эту комбинацию? Какую комбинацию, Вов, я должен был видеть?
0: Гол Бормута. Я не знаю, подписан ли кто-нибудь из слушателей на паблик блокнот. В котором главный редактор э, Никита Васюхин. Но ну, Никита Васюхин идеально писал. Бесплатная реклама, если Да. Никита Васюхин, спасибо. Я думаю, Леша тоже может мне помочь описать, как Борнмут забил.
2: Я плохо, наверное, смогу в описании, однако я хочу восхититься Борнмутом, насколько э, эта команда, к сожалению, тоже очень по невезению упустила эту победу, э, которую а вполне она могла бы добыть, если бы. Чуть-чуть, опять же, Эдди Хау решил бы как-то перестроить игру, а не стоять на одном месте. И при этом Ньюкасл, то есть, по сути, это победа Ньюкасла, она абсолютно тактическая. То есть, Ньюкасл абсолютно правильно перестроился под действие Бормота и полностью его закрыл и смог навязать свою игру во втором тайме. Но при этом я хочу да, отметить в составе Борнмута Фрейзера, который уже какой сезон подряд стабильно выдает просто божественную игру. Это, наверное, лучший ассистент из не топ-6 по моему мнению.
1: Непонятно, почему. Ну, а еще Каллум но он сбивает.
2: Но он больше сбивает. Ну, а у да.
1: Фрейзера в прошлом сезоне, по-моему, порядка 10 голевых было.
2: Да, по-моему, он находился, что ли, в топе по-моему? ассистентов, да, и сейчас, по-моему, он все еще там находится. У него, насколько помню, 8 передач голевых. Или... Там у Дебрюни, по-моему, огромный раз, ну, Да, у него 9. Да. Да. Дебрюни у Дебрюни 9 было да.
1: 9 после первых, там, 5
0: туров, что ли. Да, сейчас там, ну, у второго места 5, что ли, передач, даже меньше 4. Но неважно, ну, да.
1: это все статистика, uh, как стала Леша, статистика для лохов. Но
0: если сказать про угловой Бормута, почему он крут? Потому что одним движением Уотфорд разыгрывает меч на коротке. Бормут. Я что сказал, извините?
1: Уотфорд. Ой, ну...
0: плохо разыгрывает. Да, Уотфорд плохо разыгрывает, не нужно меня слушать. Борнмут разыгрывает меч на коротке, выводит троих игроков, которые <с two> стоят около ближней штанги. На набегающего освобождает центральную зону, потом в центральную зону идет пас и удар. Прекрасно.
1: Ну, вы поняли из предыдущих подкастов и до да сегодняшнего, что Вова просто очень любит наблюдать за угловыми. Он, наверное, ждет матч. Вов, ты ставишь на количество угловых матчей или нет? Нет. Ну, я думаю, что тебе было полезно.
2: Хочу сказать, что Вова абсолютно прав в восхищении этим голом, потому что... Это определенно была домашняя заготовка, которую Эдди Хау привез э, в гости с целью наверняка быстро открыть счет. Потому что, понятно, это, по-моему, был первый угловой у гостей, у вишневых. И это была первая возможность ее реализовать. И они смогли это сделать. То есть, замечательно, просто отвлекающий маневр. Наверное, такие отвлекающие маневры спецназ иногда э, любят проводить. И просто шикарная реализация э, от Калма Уилсона. Прекрасный гоу.
1: Yeah,
2: К сожалению. Его не хватило, чтобы Вишневым здесь забрать хотя бы одну очку.
1: Да, грустно, грустно. Не хватило и Саутгемптона дома. Опять на Сент-Мэрис-парк произошла трагедия, но уже не такая жестокая. Эвертон одержал победу над Святыми 2-1. Мне, если честно, нечего сказать по игре особо, потому что Эвертон опять сыграл не так, как от него ждут. Ну, либо у меня завышенные ожидания от Ришарлисона, Бернарда и Вобби и прочих прекрасных гениев с Пикфордом на воротах. Ну, три очка не пахнут. Эвертон взял свои очки и поднялся в таблице. Святые плохие до сих пор. Я не знаю, Хазенфютель нужно хоть что-нибудь делать. Что пока... Призрак Игоря Антихина Все гуляет по я... подкасту.
0: Почему? Потому что забил Дэнни Инкс. Ну,
1: Дэнни Инкс забивал и Челси, говорю же, Дэни Икс гений. Это, наверное, вот светлос, пятно среди святых вместе с их вратарем. Но в целом, не знаю, мне, мне тошно было смотреть на игру Сутгентона, в принципе, да и болельщики мне не понравились. Я впервые вижу болельщиков английской команды, не Челси, которые плохо болеют. Ну, потому что, объективно, болельщики Челси одни из самых отвратительных. И в этом сезоне они круты, просто потому что реально произошла какая-то смена атмосферы, и мы как одна большая целая семья. Ну, Сари поносили постоянно, других тоже поносили. Паносянков,
0: здравствуй. Здравствуйте, Евгений Николаевич. Гения кстати, вспомнили.
1: Кстати, видел, э, Соколова же задержали. Первое... Евгений Николаевич все предсказывал. Да, да, Панасенко первую же фразу, которую он сказал, даже несочувствие погибшей или... Или родственников. Ря... А я говорил, я же вам говорил, вот что сказал Панасенко. А, ну, в
0: общем, я... да, я соглашусь с надписью около футбольных полей МГУ. Панасенко в гении. Правда. А, и еще, секунду, добавление. Догадайся, кто гений Альмар в этом матче.
1: Конечно, же Шармисович.
0: Ну какой решение? Я проиграл. Я проиграл. И Почему? Воби, Алекс ну, и Вобби. И Вобби вышел на замену, кстати, по-моему. Подержал мяч. Подержал, специально подержал мяч. Выкатил на CDB. И CDB вкатывает в штрафную.
1: Ну не гений.
2: Ну, я. А Дэнни Ингза ждет Ливерпуль. Ой, что-то не так.
1: Ладно. Пошутили про Эвертон. И можно переходить к другим печальным футболистом. Не знаю, я сказал, почему я сказал печальным. А, ну, наверное, потому что Эвертон играл в прошлом туре с Тоттенхэмом. Собственно, Тоттенхэм дома у себя принимал Шеффилд. И, честно говоря, я надеялся на победу Шеффилда. что-то пошло не так.
2: Я тоже. Все надеялись на победу Шеффилда? Ну, почти надоелся своим Вар. Не знаю, сколько он депотит денег за то, что решение Вар, все спорные решения Вар, кроме Лиги Чемпионов, наверное, в последнее время стабильно работают в сторону Пучетина. Да, некоторые из них правдивые, но, как по мне, победа Шеффилда в том матче была абсолютно заслуженная, потому что Шеффилд сдержал весь тот напор, с которым обрушился на их ворота Тоттенхэм, и начал переламывать игру, но отмененный гол наверняка очень сильно ударил по желанию, Ну, то есть, команда побежала, затем забивать еще раз. Но, тем не менее, это очень сильно ударило по мотивации игроков. Я думаю, что Шеффилд мог спокойно увозить здесь три очка. И вообще, Шеффилд довольно интересная команда, потому что это команда, которая по данному ходу вполне целит в топ-5. Конечно, нынешняя МЮ, скорее всего, ей помешает э, в этом. Но, тем не менее, будет интересно посмотреть на борьбу Шеффилда, который три года назад валялся в Лиге 1 и Манчестер Юнайтед.
1: И какой же крутой тренер у Шеффилда. Давайте все-таки отметим это еще Так,
0: Альмар, самостоятельная работа. Как зовут тренера Шеффилда? Я забыл с прошлого подкаста. Крис Уайлдер.
1: Сорян, я знаю, что он крутой. Мне этого достаточно. Справедливо. Ну, блин, говорить о том, что команда прошлогодняя чемпионшиповская ведет борьбу за выход в Лигу Европы вместе с Арсеналом и Манчестер Юнайтед, это очень круто, я считаю. Вообще, ну, молодцы, Шеффилд, реально, и приятно наблюдать за их игрой. Вот в чем самый профит-то Шеффилда. То есть это не Саутгемптон, извините меня, и в каком-то смысле не Кристал Пэлас. Хотя Кристал Пэлас иногда показывает что-то приятное. А Шеффилд реально крутые.
0: Кстати, о лондонских командах. Кристал Пэлас и остальных. Шеффилд, как мне кажется, сейчас лидирует в таблице э, лондонских клубов, потому что из Челси больше не Лондон, да? Нет, к тому, что вот если проводить внутренний чемпионат Лондона, плюс добавить к ним Шеффилд, то можно заметить, что Шеффилд сыграл со всеми лондонскими клубами в ничью и два матча выиграл. То есть они не проиграли ни одного матча
1: лондонским командам. Я могу сказать, что Шеффилд, знаешь, где точно в топ-1? Среди Юнайтед. Среди Манчестер Юнайтед, Ньюкасл Юнайтед и Вест Хэм Юнайтед, по-моему, еще, да. И вообще первая команда Шеффилда. Кстати, про Хэм. мне грустно, начинай, Вов, я ничего не хочу пока говорить, мне больно, знаешь, вот это как...
2: Нам всем больно.
1: Ты начинаешь... Ну почему, Вове, хорошо, я думаю. Мне
0: прекрасно. Дорогие я слушатели, если вы не хотите слушать следующие минуты две-две с половиной про угловые Бёрли, то можете проматывать смело.
1: Я бы добавил, что в принципе по стандарту. Бёрли. да.
0: Ну что же, у берли в этом матче было пару интересных перестановок. Во-первых, вместо фланговых Лоутона и Питерса вышли Бартсли и Тейлор. Да, его так зовут. Почему? Потому что, мне кажется, что противостоять Филиппу Андерсону и Фарнальсу. У них это получилось, Вестхэм ничего не забил. И Вестхэм в первом тайме ничего не показал. Да и во втором тайме. В первом
1: тайме, я думаю, удары не нужны,
0: Ну вот, Вестхэм был настолько плох.
1: Но... Я, на самом деле, хочу, знаешь, что отметить? Я не буду тебе давать про углы и ничего говорить. Да, Нет, по не, не хочу. Ну, хотя бы чуть-чуть. Нет, на самом деле, реально, это очень круто. То есть, первый угловой Берли это просто показатель. Показатель класса.
0: Наконец-то. Наконец-то. Я
1: переманил Альмара в всех, кто любители Берни. У а все три голоса стандартов пришли. Ч, в чем проблема? Ладно, во втором, после стандарта, прошло секунд 15. Но там тоже сначала был штрафной, который назначили вообще на своей половине поля. Потом там кто-то доборолся. А, или это я про отмененные говорю?
0: Там, да, Берни забил в этом матче 5 мячей, два из которых от судья отменил. Спасибо, судья. С угловых. Берн забил два. Начнем, пожалуй, с последнего, потому что там автогол ради...
1: Э- Я отдельно поговорю про Роберта
0: Хименеса. Продолжай. Вот, А первый гол, ну, типичный Берни, подача на дальнюю, скидка и Барнс прекрасно. Барнс забил. Ну, подожди,
1: Ура. еще нужно сказать, что Вальбуэна отвратительно с ним Ой, Бальбуэна, прекрасный человек. Вальбуэна вроде, ну, не нет, важно. ну,
0: тот...
2: Вальбуэна тогда уж.
0: Ну Купь ладно. В общем, человек с французской... Кто разбирается и... в этих э-
2: оттенках?
1: Да он отвратительно концерк. играет, чем мне разбираться его? А, точно, он прогуается,
0: извините. Uh, и в общем, да, Бальбуэна сыграл ужасно во втором мяче, потому
1: что Хименес тоже отвратительно. Да,
0: мяче. непонятно куда, как он бросал.
1: Принял мяч.
0: Нет, куда Хименес х... кинул на него, на него. Да-да-да, но я не понимаю, почему он так бросил-то.
2: Там, там. Вообще это удивительно, потому что Хименес весь матч играл хорошо, и вот в этом моменте... В двух, да. Да, ну В mm-hmm. двух моментах, да, в двух допустил ошибки.
1: Ладно, давайте уже скажем про Хименеса. Вот это действительно, во-первых, очень ярко видна потеря в Бьянске, потому что, повторюсь еще раз, когда у вас отвратительная защита на прекрасный вратарь, яркий пример, это сезон, когда Манчестер Юнайтед занял второе место, Центр защиты отвратителен был у Мью, но Дехея вытаскивал все мертвые мечи, поэтому на фоне этого казалось, что ему все у Мью вроде более-менее неплохо. У Вест Хэма то же самое, Фабианский тащил абсолютно все и, ну, ребята сыграли средний. А сейчас появился обычный вратарь. Вот говорят же правду, неблагодарная работа у вратаря, тащи весь матч и сделай одну ошибку, тебе будут применять только ошибку. Две ошибки Хименеса против пяти мертвейших сейвов, вы просто еще учитывайте то, что мяч был мокрый. И был вообще дождь на улице <смех> и, <вот. смех> и все, ну как бы Мы хотим просто закопать Роберта за его две ошибки Но в целом он там реально После третьего мяча начал вообще творить невероятное
0: Ну Отчасти не соглашусь Потому Я что он э, играл очень
1: неуверенно И это отметил у Дементьев и Это все отметили, конечно Но еще раз, он на ленточке он хорош Вот именно на ленточке Он на выходах только что-то прям вообще неплох Это было с первого углового, кстати, видно Когда он... Вот, кстати, кстати про Вар. Между прочим, первый гол э, Берли нельзя было засчитывать. А знаете почему? Потому, потому что там, что что там
0: Потому что Барнс выбил мяч, а не да. игрок и реально, схема.
1: зачем Вар, если мы не смотрим такие моменты? Ну вы что, совсем что ли? А, вот, и там не неуверенно вынес тоже мяч Хименес. Он там мог спокойно уловить, а он вместо этого да. выбил. Ну
0: ладно, э, хватит про Хименеса. Еще, жаль, еще один, пару слов не жаль Берли.
2: Вестхэм не жаль за свои... Э раскидывание денег на ветер, поэтому я считаю, что Эвертон... раскидывание
1: на денег? В смысле? А кого? Куда они кинули? Где были неправильные траты? Ну, Фарнальс, Фарнальс пока не заиграл. Оле, вот на Оле У них не вся
2: пенят. команда пока не заиграл. И Пелигрини, который пока не создал нормальную тактическую, нормальную игру какую-то определенную, потому что, как по мне, несмотря на то, что Бостхэм активно всегда на ворота, и нужно отдать должное Тарковский и Ми, которые какой сезон уже играют, просто замечательно. Ну, и Ник Поуп, естественно. Но, тем не менее, Буэстхэм, какой уже матч, после каких-то определенных просветов, когда там выходит Ермоленко, там шикарная систы отдает, и он Анцини тащит, Потом получаются какие-то абсолютно провальные матчи, когда вообще не получается абсолютно ничего. Я не знаю, честно, вина этой Пелигрини или еще кого-то, но игра просто не идет чаще всего.
1: Мне кажется, тут психологический фактор играет огромную роль, потому что Пелигрини не тот тренер, который по ходу матча может что-то сделать. Лансини, кстати, не очень мне нравится в этом сезоне. Но вот Ермол реально крутой. Что-то переворачивается... Из-за дурацкой ошибки центрального защитник, потому что ни Бальбуина, ни Диоп, третьего я забыл, как зовут у них центрального защитника, но он тоже бесполезный. То есть в защите все очень плохо у Вестхэма. Кроссвелл на фланге играет неплохо, но он уже какой матч не забивает стопроцентный момент. Когда Тиер выдает такую прекрасную передачу, ты не можешь не забить. Конечно, Ник Поп крутой, он сделал хороший сейф, но... Извините меня, блин, такие моменты надо забивать.
0: Последнее, э, я хочу сказать. Крис Вуд вернулся, Крис Вуд забил. 5 матчей против Вест Хэма, пять, пять голов. голов. Гениально.
1: Да. Это правда, он Вуд реально круто. Давайте быстренько пробежимся по двум матчам, э, прежде чем, ну, оставим самое вкусное напоследок, а именно Лестер с Арсеналом и Ливерпуль Сити. Что можно быстренько сказать про Мью Брайтон? Ребят, это невероятно, но я впервые не захожу э, в помещение, где мы записываем подкаст с мыслями, блин, Мью опять разочаровал. Мью очень круто сыграл этот матч. Я не верил. Я думал, что Брайтон покажет опять свою классную игру, и все будет окей. Но нет. Нет. Мью вспомнил, как играть в футбол. Мне очень понравился Маркус Решфорд в этом матче. Правда, не забить с, с метра пустые ворота, это было что-то странное. Там еще мем был в контакте типа, как я буду своим внукам объяснять, что Решфорд вот отсюда забил, и там картинка 30-метрового штрафного ворота Челси в Кубке Англии. А вот отсюда не забил, и там пустые ворота в матче с Брайтоном. Вот. При этом мью даже позиционные атаки развивал хорошо, то есть они действительно выглядели Вот это неожиданно. Это реально ну, типа, я офигел. То есть какие-то моменты, когда МЮ играл первым номером, это было даже круто. Но хотя все голы, в принципе, пришли ожидаемо с контратак, потому что Брайтон — это та же команда, что и Норвич. Они хотят играть первым номером, они хотят играть сами. В итоге а, получили за это.
0: Альмара, ты обратил внимание на статистику, на цифры в таблице его Манчестера? Ну-ка, ну-ка. Четыре победы. Четыре ничьи. Четыре поражения. Разницами чей? 16-12 4 и четыре. О, и это а, 12, подожди, после 12 туров. Подожди, и у
1: них сколько еще очков? 16. А 16 сколько? 4 в квадрате. О! Вот он арсенальский дух проснулся. По
2: америке точно в ту команду перешел.
1: Так. Ну да. А вот следом за МГУ на восьмой строчке расположился Вулверхэмптон. Ребята выиграли у Астон Вилла. Не самый простом матче, мне кажется.
2: Uh, я хочу сказать, что матч, мне кажется, для вуз был очень простой, потому что, как я видел, вуз тотально размазали Виллу. Просто тотально, Вио пришла без настроя. И один мяч, который они забили в концовке, это просто Воурхэмптон им позволил. Потому что Ууверхэмптон снова доказывает, что статистика не для лохов в их случае забивает девятый мяч в последние 15 минут подряд. Пос- подряд 9 матчей, и забивает в последние 15 минут. Это просто невероятная статистика. И весь первый, втор... второй тайм, практически все время он контролирует абсолютную ситуацию, поэтому заслуженная победа.
1: Просто не видели, как Магин играл эпизодами. Было видно, что парень готов перевернуть игру.
0: К сожалению, я согласен с Лешей. Великая Вила. Да недооцениваете Но...
2: Великая Вилла не... не показала ничего.
0: Кроме одного. Постоянная рубрика «Гилберт Дурачок». Когда забивал Рауль Хименес, кто с ним играл, догадайтесь?
1: Гилберт.
0: Кто упустил Хименеса? Гилберт. И Уолл Хэмптон забил второй мяч. Спасибо.
1: Гилберту спасибо. Ладно. Я думаю, что достаточно, что мы поговорили про Астон Виллу. И можно лишь отметить то, что Астон Вилла угрожающе безопасна, но угрожающе приблизилась к зоне вылета. Они на три очка опережают Уотфорд. И как мне грустно это не было говорить, но... Рядом с ними Вест Хэм. Вестхэм, парни. У вас даже Эвертон обогнал. Ну, камон, соберитесь, молотобойцы. Ладно, мы перешли к нашему десерту подкаста. И начнем мы с King Power Stadium, где Лестер принимал Арсенал. Ух! Ух! Во-первых, хотелось бы отметить, что Арсенал слушает наш подкаст. Это очевидно, потому что гранит Джака... Не то чтобы больше капит... не капитан, он больше вообще не будет играть, в принципе, за Арсенал и в январе уйдет. У Вова сейчас слезы радости просто на лице, вы не видите этого, но тем не менее, парень плачет от радости. Спасибо, Джака, что ушел. Ну, пока еще не ушел, но Я думаю,
2: он плачет из-за одного удара в створ матч.
1: А это уже нюанс, это к это вопрос. Кстати, как там у это дела? Я не хочу говорить, извините. Ладно, давайте
2: позитивно. Я Я думаю, то, что. думай позитивно. Здесь обращаться нужно больше не к Ликазетту и Абумьян, которые хоть что-то пытались создать, а к господину Эктору Бельерину, вечно прогрессирующему.
1: Я был рад, когда его в стартовом составе. Мне Бельгерин нравился.
2: Ну, я думаю, если ты смотрел матч, то тебе. Я
1: матч, в смысле, Твое мнение
2: должно было поменяться.
1: Белерин прекрасно дал пробить Мэдисона из-под себя. <свят> Мне понравилось. <свят> Белерин крутой.
2: Кстати, гол шикарный. Мэдисон. Да, да. Мэдисон, наверное, это лучшее подписание с чемпионшипа англичанина за последние, наверное, лет 5, потому что парень, парень отличнейше играет.
1: Как же? Ладно.
2: Ладно. А что, у тебя есть другие кандидатуры?
1: Конечно, да. Я просто забыл, как парни забыл. Где он играет? Сейчас, он играет в этом в Сити. Арендованный. В Сити? Да. Арендованный парень из чемпионшипа. Ну как же?
2: В Сити мы не знаем таких.
1: Есть, есть парень. Он даже в запасе сидел в матче с Львовходом. Нет, Фоден Воспитанник Фоден Воспитанник ну, Извините, хорошо. извините, извините Ладно, неважно я,
2: Мы извините. арендованных никаких не знаем Ладно, Мы только
1: покупаем
0: крайних защитников за миллионы евро Анхилини,
1: у меня, кстати, очень Которые ломаются Ладно, мы про, это, про это поговорим еще Все. Поговорим потом, простите Я
2: буду плакать, да, чуть
1: больше. Продолжая про Лестер, я бы хотел отметить Джеймса Варди Джейми Варди Он крутой До сих пор пьет энергетика, забивается Один с у него сейчас, да? Ну, да, 10 или 11, 11 мячей, да. Потому что Абахов его догнал, он опять отошел. Тилиманс, Тилиманс очень продолжает радовать. Нас всех отдал голевуху. У меня был вопрос к Абумиянкову. Ты говорил, что он пытался. А в моменте с отмененным голом Арсенала он же явно выбежал в офсайт и почему-то дальше не вернулся обратно. Ну, то есть, почему он не сделал шаг назад? Он же топ-форвард, он всегда так делает. Что? Что, почему?
2: Я хочу сказать то, что мне в... Лестере запомнились еще другие несколько фамилий. Во-первых, Нидиди, который какой уже сезон подряд продолжает удивлять, потому что этот опорник, он просто сумасшедший. И С...
1: чекайте поэтому наш материал про Нидиди на следующей неделе в рубрике «Игрок на заметку».
2: И второго человека, не игрока, но человека, которого я хочу отметить, это, конечно же, Брендон Роджерс. Потому что человек просто уничтожил Арсенал, просто одним изменением, по сути, он выпустил Демарея Грея, и это, по сути, изменила игру, потому что из этого вытек первый замечательный гол замечательный комбинационный гол. Это реально крутой. Самый просто... красивый гол да наверное, с да. Да.
1: Или Бернард Силович.
2: Ну, я бы поспорил насчет Бернарда Силова. Я помню, что был еще один какой-то замечательный гол. не может поспорить.
1: Фабини, да. Ну ладно.
2: Фабини может поспорить. Но, тем не менее, это замена Грея. Грей мгновенно свеженький побежал уничтожать просто Арсенал. Первый гол и очень скоро, еще один провал в защите и второй гол. Абсолютно заслуженная победа. И Лестер идет э, к топ-2 точно. Я думаю, Лестер будет в этом сезоне бороться с таким замечательным тренером, опытным, который способен пережить весну. Вполне.
1: Ну, не каждую весну. Ну, не каждую весну, конечно, но... Ну, не сейчас у него нет Стивена Джеральда в команде. да Поэтому,
2: я думаю, все будет хорошо, учитывая, что это его первый... Первый сезон, обычно в первом сезоне Первый все-таки... Первый полный сезон. Первый полный сезон, да. В первом сезоне фартит, поэтому надеюсь, что Лестеру повезет в этом сезоне, и то, что он устроит красивую борьбу. Зато а.
1: Арсенал
0: выше Тоттенхэма.
1: Да, хорошо, ладно, это правда. Поэтому, дорогие ребята, если вы не поняли, когда я в прошлом подкасте или в позапрошлом говорил, что чемпионом станет команда Найл, я имел в виду именно Лестер. Но хотя, на самом деле, меня очень напрягает фланговая оборона у Лестера. Чилов все-таки не очень круто в обороне, но Синджу, мы верим в тебя, ты смог. Так, ну чего, теперь минута молчания по поводу последнего матча?
2: Тут можно устроить просто минуту возмущения абсолютно у игры Манчестер Сити от фанатов Манчестер Сити, потому что, потому что, конечно, Пеп Гвардио отличный тренер. Но его упорство иногда абсолютно подводит. Я понимаю, что очень короткая скамейка сейчас запасных. И опять Манчестер опять Сити начинает проигрывать себе из-за травм, какой уже сезон подряд. Потому что такое происходило еще до Гвардиовы. Продолжает происходить, причем осенью каждый раз. И Гюндаган. Вот одна фамилия, которая вызывает кучу скептики. Но не для Пепа Гвардиовы, потому что этот человек привез первый гол. По сути, этот человек привозит гол регулярно. Этот человек не понимает вообще, как устраивать нормальную оборону, в отличие от Дебрюина, который до травмы своей бегал постоянно в оборону, и это выглядело просто замечательно. То есть человек просто отрабатывал обе стороны, наверное, это его и подкосило тогда. И абсолютно, абсолютно, не знаю, неправильное решение, но, тем не менее, защиты просто нет. Несмотря на все траты, защиты абсолютно нет, играть некому. Стоунс недоразвился Фернандине старый Родриго, наверное, самый лучший приобретитель Фернандини не защитник в Фернандини, да, Фернандини опорник, понятно Он уже постарел, ему на замену Купили Родриго, но из-за того, что Скамейка короткая ставит Фернандине, И Фернандини отрабатывает, но когда С ним играет Стоунс или Атаменди Понятно, то что он не выведет Очень много, учитывая, что, опять же Он уже далеко не молодой Кай Уокер после первых замечательного Сезона тоже весьма сбавил Зинченко сломался, Минди не ставят, в защите просто, просто ноль. И, конечно, довершает все отсутствие Эдерсона, потому что Эдерсон, конечно, не лучший вратарь. Он может быть даже на одном уровне с какими-нибудь вратами середняков, вратарями середняков, но Эдерсон все-таки вратарь, а не Клаудио Браво. Потому что человек, который тащит в сборной, но так плохо играет в клубе, конечно, это жутко печально, потому что он абсолютно заслуженно получает хейт в свою сторону, потому что, ну, так играть просто нельзя, пропускать. Я понимаю, что в первом голе не было его вины, однако так ужасно играть затем, после этого гола, это просто какой-то кошмар. Ну и линия нападения, понятно, из всего клуба, по сути, сейчас только один замечательный игрок, от того Сити остался, который рекорд устанавливал. это Бернардо Силва. И, к сожалению, нет того Сити, который не следовал статистике, он ее всячески ломал. Сейчас Сити абсолютно следует статистике и абсолютно предсказуемо играет все матчи. То есть даже прошлый матч в прошлом туре с Саутгемптоном, он был абсолютно предсказуемо, что Сити будет очень тяжело.
0: Это мы в подкасте любим, это мы практикуем хейт Сити. Хейт Саутгемптона мы
1: практикуем на самом деле. Субгентен, соберись, мы же тебя хейтим, чтобы ты начал играть все таки, субгентен,
2: давай. как э, болельщик Сити я должен был бы здесь обрушивать кучу хейта на систему VAR опять, но я не буду этого делать, потому что я считаю, э, при тщательном посмотре, что Вар был прав в этом матче, однако э, он, конечно, повлиял очень сильно на ход игры, опять же, он очень сильно сбил темп местами, очень сильно убил мотивацию игроков Сити, но он был прав, поэтому, к сожалению, кидаться на, на него нельзя, а вот на ли- игру Ливерпуля, которая абсолютно играет не по-чемпионски, кидаться можно, ну в этом мне поможет Альмар и Вова.
1: ну Ну, я готов, я готов, на самом деле. Я поддерживаю Лешу. Во-первых, э- я не очень согласен с Варом. Все равно я не очень согласен с Варом. Во-первых, э- с этой линии офсайда, я, я не верю сейчас ни в одни линии офсайдов у Вара, Потому что то, что они сделали с Фермина в прошлом туре, то, что они в этот раз сделали, то, что они сделали, кстати, в матче с Бёрли, э, когда Вуд забивал первый гол свой, э, когда они засчитали, там, Дио пошибся еще. Да. Это, это все очень стрёмно выглядит. Объективно. Вот тут был мем в э, ВКонтакте опять. Э, там вот этот монитор, и типа, <laughs> я чё, я монитор, я вообще не понимаю футбол, ну, типа, подписано, что-то такое. Вот как-то стрёмно это все выглядит. Ну, была у Бернарду Силова рука, ну... Да, было. Это правда. У Бернарду Силу? Да.
2: В первом эпизоде. Почему да. не засчитали а. гол? Я не по... понимаю.
1: Я не понимаю, кстати, комментатор Фокка в этом туре. Они отвратительно отработали тур. Как бы странно не звучало. Ужасно просто. Роман Гудсайд Тебе пора на пенсию, чел. Типа серьезно. Там два раза прокручивают момент, как Бернарду Силу играет рукой. Они такие, хм, Почему же тут не засчитали руку Трента Арнольда? Ну, извините. Останавливайте матч, тогда, ну, типа, ну, реально, некоторые игроки просто остановились. Я понимаю, что формально гол правильно забит, но это уже вторая ситуация, когда я не согласен с голом, хотя формально все правильно. Первый раз это был матч Мью Арсенала, когда игроки Мью просто перестали играть потому что чтобы боковой судья показал флажок. А Бумьян доиграл и забил, и гол засчитали. Ну, камон, вообще отстойно. И то, то же самое. Со вторым голом, вот, опять же, справедливости ради... Был матч прекрасный в июне. Начинается на F, заканчивается на ИНАЛ Лиги Чемпионов. Играли тогда Ливерпуль с Тоттенхэмом. И поднял там руку. Гений. Тоттенхэм. как же он плохо. Вот. И Мане специально пробил в руку и как бы, ну, может не специально, но было видно, кажется, что специально и поставили пенальти. Но вот во втором случае, ну, опять же, ну пробили в руку. Почему тогда поставили пенальти? Сейчас нет. Это, конечно же, претензии не к Вару, а скорее, к справедливости жизни. И Ливерпуль действительно выиграл этот матч за счет, в первую очередь, клиникал, типа, три момента, три гола, ну, по сути же.
2: Ну, я думаю, насчет ВАРа, что тут проблема не столько в справедливости жизни, а сколько в судьях, которые... Я не буду удав... удаляться в конспирологической теории, но судьям, очевидно, очень невыгоден ВАР, потому что о том, что с судьями связано очень много скандалов ВПО, было известно всегда, И Вар в идеальном его формате, когда команды будут просить решения, он будет настолько костью в горле английским судьям вроде Дина и прочих. И взяткинсона, извините. Потому что, ну, Аткинсона терпеть... Да. Терпеть Аткинсона уже невозможно. И финал Лиги Чемпионов, когда мяч попал в большую грудную мышцу, но это стало рукой внезапно, это, конечно, замечательно. Тем не менее, я думаю, что просто судьям это невыгодно, и нужно менять формат Вар кардинально... О, федерации.
1: А я с вами не согласен. Про Ливерпуль хочется отметить, что все голы на самом деле пришли из центральной зоны. Че в центре, где был. Где вообще Ну, на подборе? Там же гол третий подача Хендерсона. Ну, третий. Блин, Хендерсон, кстати, очень круто. Вот как бы вот при всем хейте к Ливерпулю, который у меня есть. Я не могу не отметить Фабиню. Фабиню очень крутой. Я не могу не отметить. Хендерсона, который реально капитан. Правда, мне очень понравилось сказать, что это он там типа один из шести игроков, который провел 250 матчей в стартом составе Ливерпуля, и он типа только шестой. У меня первая мысль, которая пришла в голову, извините, дорогие слушатели, никакого предвидеться в отношениях, но, ну, конечно, за такую помойку никто не сможет больше в принципе, сыграть. Но, как бы, при всем желании.
2: Мне понравилось, как Коп выпустил Милнера в замену на Хендерсона после третьего гола. Это, конечно, очень издевательски выпускать против Мансити. Да, да, кстати,
0: это... Мансити, Милнер и комментаторы опять. Комментаторы в начале матча сказали... Стол, что
1: не было ни одного как... игрока, который играл из-за ревентуры это... за Мансити. На поле сейчас играет Рахим
0: Стерлинг. Да. На банке сидит Джеймс Милнер.
1: И в
2: конце... Да, Дементьев поправился, конечно, но это произошло, наверное, через минут 25, когда ему... Нет, наверное, даже там... больше,
0: на 60-й минуте я запомнил, да. они поправились.
1: Ага, а то, что когда в конце выпускают Джо Гомеса, никогда, никогда Ливерпуль не выпускал третьего центрального защитника, Ам... Uh, ну мы хейтили вот недавно Клопа за то, что он сделал замену защитника. Ну, камон. И, и то, что они говорят, вот у Ливерпуля отрыв от второго места, уже 9 очков, одни от Мансити оторвались. Ребят, а вы знаете, что есть Лестер с Челси, которые выиграли в этом туре? Они выиграли раньше, чем Ливерпуль и Мансити, И отрыв от них 8 очков. Огромная разница. В смысле? Восемь и очков — огромная разница. Разница в одном очко может сделать чемпионство. Кстати, тут есть человек, который может подтвердить. Его команду, по-моему, в прошлом сезоне взяла. Все равно три тура.
2: Вокко вселился дух Тины
1: Я
0: Что я хотел не согласиться? С тем, что Ливерпуль играл плохо. Ливерпуль играл хорошо в этом матче.
2: Мы не говорили, что он плохо играл. Он не играл чемпионски.
1: Почему?
0: Он сдержал оппонента и... Ну, нейтрализовал его и потом и реализовал свои моменты.
2: Ну, потому что это... Это
1: похоже на чемпионство Челси. Хочется это не тот... Леша, а не на чемпионство да, Монсити. это не
2: тот Ливерпуль, который о, может выйти против того же Лестера, условного, сейчас, или просто так же спокойно с ним разделаться, потому что он играет сейчас против мансити А когда он выйдет против команды с нормальной защитой, с нормальным вратарем, я не думаю, что он сможет настолько хорошо реализовать все свои шансы. Mm-hmm. И ему нужно будет открываться, идти в большее количество атак, что вызовет э, ответ, соответственно, от того же Лестера, условного. И при этом э, мансити здесь, по сути, играл с таким Ливерпулем, крайне аккуратным, и он все равно смог забить гол то я считаю, здесь невер... был, да. Да. Бернар, ну, я считаю, что здесь было это невероятно тяжело, потому что Ливер опять забил и решил играть, как в прошлом сезоне, максимально осторожно. Просто максимально, э, стараясь как-то нейтрализовать Манчестер-Сити, но, опять же, не до конца.
1: Ливерпулю, кстати, очень повезло, что Габи Джезус пяткой не убил. потому что мне кажется, если бы он в том моменте забил пяткой... то да и... да, почему
0: Все. повезло-то? Он ну, уже он пробежал... Ме... пробежал. Джезус
2: да. бы не забил, потому что да. это Джезус.
1: Ну, ну, pues, ну, ладно, хорошо. Мы просто про Габи мало чего знаем. А, я бы хотел... И хорошо. Знаешь, что отметить? Вот ты сказал, что Ливерпулю было бы тяжело против команды с хорошим вратарем, с хорошей обороной. Это результатами и, в принципе, иллюстрируется. Потому что Ливерпуль играл против Шеффилда, и они еле-еле выиграли 1-0. Но там реально отвратительно Ливерпуль сыграл. Даже Игорь согласился с нами, тогда, сказал, что Ливерпуль провел плохой матч. Они играли против Лестера и победу держали на последних минутах благодаря идиотскому решению Эвенса, типа, дайте-ка я привезу пенальти, почему бы и нет. И они потеряли очки против Манчестера Вы можете меня сейчас закидать все дерьмом, но... Я считаю, что у Манчестер Юнайтед сейчас действительно хороший вратарь и, одни из, э, и одна из лучших линий обороны.
2: При всем, ну, извини, ну,
1: да, Бисака действительно хороший, Магуайр настолько крут, что он покрывает Элиндолеха. Mm-hmm. Кстати, про шутки комментаторов матча Мью Брайтон. Как же плохо, как же плохо. Почему мы не можем пойти комментировать матч? У
0: меня есть еще одна шутка, записанная матч Берни Вест Хэм Юнайтед, казалось бы, причем тут Берни, Комментатор, вроде бы Дементьев и.. Следующий комментарий. В первом голе ассистировал Бен Ми. Но вообще, мне кажется, что это сдел... э, ассист сделал Тарковский. Но все равно. Внимание, фраза. Если бы Ми сейчас сделал бы вторую голевую передачу, было бы Миту.
1: о Ха-ха. Ха-ха. Ну, они реально как часто играют с Убилием. Ну, что мы итоги имеем? По сути, третий сезон уже посади. Ливерпуль э, с гениальным отрывом на первом месте.
2: Кстати, насчет Ливерпуля еще. Э, Ливерпуль... Э, то, что показывает его не очень хорошую сейчас степень защиты, то, что он пропустил, опять же, статистика для лохов, но он впервые за пять лет пропустил в матчей матчах подряд. Это вот реально зафиксировано статистикой. Впервые такое произошло за целых пять лет.
1: Серьезно? После Шеффилда прошло 9 матчей подряд? Э,
2: насколько помню, да. Ну, это учитывается не только АПЛ.
1: А, ну тогда окей. Да. Блин, от Генка пропустить, ну ладно.
2: Ну, это вот в том-то и дело, ну, то, что от Генка пропустить.
1: Ну, был состав был, все-таки. Да но... ладно, это как бы нюансы и фиг с ним. Но я согласен с тем, что Трент Арнольд и Робертсон в защите не очень хороши, далеко не очень хороши. Но про Арнольда было известно, но я не понимаю, почему народ так любит Робертсона, да, пацан отдал голевую, но посмотрите Робертсона в играх в Шотландии. Там Робертсон не то, что из-за партнеров себя плохо показывает, он сам по себе отвратительный. Ты, ну,
2: ты это... что это... Трента назвал защитником, мне казалось, он нападаешь. Ну,
1: да, наверное в душе он добавляет. Но мне кажется,
0: извини, что прерву, но матчи сборных это совсем другое, поэтому не нужно смотреть там на э, игру сборных, mm-hmm. потому что игрок mm-hmm. фланговый защит... он капитан сборной, капитан должен, должен быть лидером,
1: а О, лидером это не, не знаю, мне Роберсон не кажется крутым На
2: просто Роберсон хороший игрок, я не знаю, почему ты его хейтишь да, да, Мне, тренд, мне тренд, меньше нравится, хотя мне конечно Розыгрыш был замечательным в Лиге Чемпионов, но мне кажется его его мечта быть баскетболистом иногда сильно, сильно проявляется. Опа, да, баскетбол.
1: Так, ладно, про у нас другой подкаст. Не надо мешать. Будет? Конечно будет. Ура! Конечно будет, потому что тут уже при всем желании, всего лишь два раза в истории ПЭЛ было такое, что после 12 такой такое трюк, 8 очков. Оба раза угадайте, у кого он был. Конечно же, у Манчестер Сити. И оба раза Манчестер Силь становится чемпионом. Хотя Ливерпуль та команда, которая любит рушить такие статистики, потому что они в прошлом сезоне тоже... Весна идет. Так что я надеюсь, что Лестер все-таки возьмет чемпионство. Или Челс, или Челс. Посмотрите, как играют пенсионеры без давления. Вот что значит бан если... на трансферное окно.
2: Но если трансферный бан, мне кажется, с... если они подадут апелляцию, они могут зимой... зимой снять, да, если они его снимут, то... Ой-ой-ой, у, у Эмпса все шансы на...
1: Лигу чемпионов? Да. Ха-ха-ха. Опять. Да нет, Интер возьмет Лигу чемпионов. А, блин, у Интера почти вся шансы из группы выйти потерял. <laughs> ну ладно, у Интера есть шансы взять Лигу чемпионов. Зенит. Я Раз, два, три, Зенитушка. Нитушка. Удачи. Локомотив. Локомотив очень крут. Очень Безумно. крут. Безумно. Да. Ну, на этом, я думаю, наш подкаст стоит закончить. Все-таки интрига не убита. Верьте, ребят, верьте. Чемпионство Ливерпуля — это зло, но, кто знает, может быть, это необходимое зло.
2: Чтобы потом снова не брали 30 лет.
1: Ну, что-то в этом духе, да. Ну, а с вами вели этот подкаст Вова Янин. До свидания. Я очень надеюсь, что вам понравился его дебют Леша Меркушев.
2: Русский вперед. И я, Альмар Акбари. Все-таки
1: Ливерпуль, надеюсь, не станет чемпионом. Всем пока.